0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas totziles fueron asesinados en Acteal, localidad de Chenaló, municipio ubicado en Chiapas. La periodista italiana Orsetta Vellani se estrena en así como suena con esta historia, en donde regresa a Acteal, 20 años después, para saber cómo están las cosas.
1: Con mis hijos me gusta, lo que me gusta hacer es este, convivir mucho con ellos, jugar con ellos. Este, pero tratar de de enseñarles que no hay diferencia entre una mujer y un hombre, que ambos somos lo mismo, que podemos trabajar en lo mismo y tenemos la misma capacidad que ellos. Entonces les he impulsado como que a, a no sentirse superiores por ser niños. A Guadalupe Vázquez Luna la conocí
0: en casa de unos amigos, donde los adultos charlamos mientras que los niños juegan. Lupita es una chica sorriente e interesante. Su rostro es dulce y su mirada es intensa. Lleva unas trenzas y viste de forma sencilla. Unos pantalones de mezclilla, una sudadera, una chamarra para las noches frías de los altos de Chiapas. Pero en los eventos públicos, Lupita sale muy elegante. Se pone el traje típico de las indígenas de Chenaló y amarra en sus trenzas unos listones colorados. ¡Viva lo a los que
1: ¡Viva Chiapas! ¡Viva! ¡Viva los pueblos organizados! ¡Viva!
0: Lupita llevaba su enagua de lana, su huipil y su mochival, una capita blanca con bordados, cuando fue nombrada como representante para los pueblos tzotziles en el Consejo Indígena de Gobierno, la iniciativa impulsada por el Congreso Nacional Indígena y que tiene a Marichuy como vocera. Lupita fue la primera mujer en recibir el bastón de mando de su organización, la Sociedad Civil Las Abejas de Ateal. Desde entonces, acompañó a Marichui en varios eventos públicos.
1: Por eso hoy les pedimos que sigamos adelante, que luchemos para conservar nuestras tradiciones, para que nuestros hijos tengan una vida mejor, tengan un futuro mejor. Hagamos por ellos, por nuestros mártires, por nuestros desaparecidos, porque como decimos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Pero también pedimos a los que ya murieron, a los masacrados. Ejemplo están los mártires de Acteal, que de donde soy, soy reviviente de la masacre de Acteal. Mi palabra es verdadera porque yo lo viví, porque nadie me lo contó, porque yo estuve presente. Pero se nos han masacrado porque luchamos, porque nos levantamos.
0: Tenía siete años en 1994, cuando el EZLN se levantó en armas.
1: Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, Damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista Liberación Nacional las siguientes órdenes.
0: Poco después, la CDN empezó la implementación de un plan de contrainsurgencia llamado Plan de Campaña Chiapas 94, cuyo objetivo era destruir la voluntad de combatir del ZLN. La política de contrainsurgencia llevó al desplazamiento forzado de miles de personas en Chiapas. Unas 300 encontraron refugio en Ateal. Donde existía una organización llamada Sociedad Civil Las Abejas, una organización pacifista y contraria a la lucha armada, que sin embargo compartía las demandas del STLN. Fue en Acteal donde Lupita se crió. Pues
1: el espacio de Acteal era este: era muy pequeño, muy este, casi no muy conocido. Eran como un Bartes Monte, muy pocas casitas era muy tranquilo, muy este pues eran muy muy unido ¿no? en, su, en su creencia pero este, también pues todos éramos vecinos familiares entonces era, muy, era una comunidad pequeña pero muy tranquila y este, justamente mi papá era catequista de la comunidad. Él se encargaba como que de unir más a la comunidad, de llevarlos a la iglesia en su fe. En los días anteriores a la masacre,
0: las autoridades recibieron varias señalaciones de que un grupo paramilitar priista de Chenaló estaba organizando un ataque en Su plan era agredir a las abejas para golpear al ZLN, pues de esta forma no hubieran tenido que enfrentar una respuesta armada.
1: Bueno, la, la idea sí era eso, no, golpear al ZLN porque de alguna manera sentían que el zapatismo, los que no colaboraban con los partidistas, eran zapatistas.
0: En la mañana del 22 de diciembre de 1997, el día del ataque paramilitar, el vicario de la diócesis de San Cristóbal llamó a la Secretaría de Gobierno para avisar que habían disparos en la zona, pero esta no actuó. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los agresores sabían que el Estado no iba a responder. En cuanto a las causas que provocaron Acteal, permítanme reducirlo a tres grandes causas. Primero, los antecedentes de enfrentamientos entre miembros de las comunidades de Chenaló. Esto no es una ocurrencia. Nosotros no hablamos de grupos paramilitares, nosotros tenemos un enorme respeto por el ejército, pero además no hemos encontrado a un solo elemento del ejército, participando en el adiestramiento, por ejemplo, en el adiestramiento de estos grupos. Los disparos empezaron a escucharse desde lejos. Los agresores vestían uniformes oscuros, portaban armas de grueso calibre y paliacates rojos en la cabeza. Sus caras no estaban tapadas, y la gente de Acteal pudo reconocer en ellas los rasgos de un familiar, de un amigo o de un vecino. En aquel momento, cuando los paramilitares entraron a Acteal, la
1: comunidad estaba
0: orando por la paz en Chiapas.
1: La ermita era este, más abajo, atrásito, en la parte donde está en la clínica, donde ahora este, lo reconstruyeron y atrásito quedó el, un pequeño museo. Y ahí solo dejaron el espacio y como el recuerdo de que era una ermita de tierra, con maderas, con techo de lámina. De hecho dejaron como una este, maqueta, como el recuerdo y el símbolo con las mismas herramientas que estaba construido antes. Era ahí este, la iglesia y había un campo grande, bonito, que es donde festejábamos cada año, cada Navidad. Al escuchar los disparos, la gente
0: comenzó a huir. Algunos hacia la escuela, algunos hacia el arroyo, otros se escondieron en la maleza. A Lupita le tocó ver cómo dispararon a su mamá. Se levantó llorando. Vete de aquí, le dijo su papá, y Lupita corrió, hasta encontrar refugio abajo de un cafetal. En la masacre perdieron la vida 45 personas, 37 eran mujeres, 9 eran niños y niñas con menos de 6 años, la mayoría asesinados con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Dos de ellos eran bebés. Nueve familiares de Lupita fueron asesinados aquel día. Su mamá, su papá, su abuela, un tío y cinco de sus hermanas. Una de ellas tenía solo ocho meses. La masacre duró siete horas y al menos tres personas hubieran sobrevivido de ser socorridas. Pero nadie intervino, a pesar de que habían elementos de la seguridad pública a dos kilómetros de distancia y que algunos agentes estatales se encontraban a menos de 400 metros de la capilla, en la escuela de Ateal. Una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidente alguno.
1: Si los tres niveles de gobierno sabían lo que iba a suceder, sabían lo que iba a pasar, ellos dieron el tiempo suficiente para destrozar los cuerpos, para disfrutar cada uno de los muertos, cortarlos y rematarlos.
0: Las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado. No protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas, ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. La orden que sí cumplieron con fervor fue quitar los cadáveres antes de que llegaran los periodistas y amontonarlos antes de que los forenses pudieran recoger las evidencias. Los cuerpos fueron trasladados en un camión, no se tuvieron en condición de refrigeración ni fueron embalsamados. Cuando se devolvieron a los familiares, estaban en estado de descomposición.
1: Pues para la tradición social, la muerte es algo sagrado, que lo respetamos mucho. Y cada muerto no se les puede mandar al, al entierro sin darle su baño, cambio de ropa, como era ese momento de prepararlo para su siguiente vida, ¿no? mandarlo presentable y todo eso arreglado. Y esa es una tradición que, que ha seguido desde de, de años. Entonces, esa es muy, muy respetado por nosotros, que tiene que ser alguien familiar, ¿no? Quien lo tiene que limpiar, quien tiene que cambiar y mandarle una pieza de ropa o algo para que, para que se vaya con, con cambio. Entonces, eso es muy sagrado para nosotros, porque esa es la
0: tradición, ¿no? Después de la muerte de sus padres, Lupita se crió con su tía María. Unos años después, se mudó a San Cristóbal para estudiar. Pues luché, de hecho luché para
1: salir de ahí porque como mujer no es fácil. A mí me decían, no pues, bueno, típico de las comunidades es que te dicen, si sales, si sales de la comunidad siendo tú una mujer, no sales para progresar, vas si no vas buscando marido, ¿no? Y siempre me he identificado como muy rebelde de mi familia y de mi comunidad, ¿no? Entonces yo les dije, pues, voy a ir a estudiar. Yo quiero estudiar.
0: Lupita estaba con su tía María cuando, aún niña, reconoció en un video a Roberto Méndez Gutiérrez como el hombre que asesinó a sus papás. Lupita, ¿tú cómo sabes?, le preguntaron. Yo lo sé, contestó ella. Los sobrevivientes sintieron que la falta de justicia invisibilizó su palabra y su testimonio, canceló su experiencia, desconoció su dolor. Las armas que se utilizaron en la masacre nunca han sido decomisadas y los grupos armados ya se reactivaron en la zona.
1: Mi nombre es Rubén Moreno, estoy colaborando en el FRAIBA. De las... De las 87 personas que el Estado mexicano este, eh, detuvo como probables responsables, ¿verdad? Eh, algunas personas fueron liberadas y la mayoría de ellos fueron este, procesadas. verdad? La gran mayoría de ellos ahora está libre verdad? porque fueron... Este, eh, eh, liberados por faltas al debido proceso. Ante eso en el 2005 ¿verdad? El Fraiva decidió acudir a la Comisión Interamericana eh, demandando al Estado Mexicano su responsabilidad por la masacre de Actial. Y ellos siguen disfrutando de la tranquilidad después de lo que hicieron
0: ¿A ti alguna vez te tocó encontrar en la calle a alguna de estas personas que han sido
1: escarceladas? Claro, por supuesto. De hecho, este es un familiar mío, mi tío, que estuvo encarcelado. Obviamente no me reconoce, ¿no? En una ocasión yo me encontré en un taxi. Yo lo reconocí, ¿no? Y este, pues yo entré como sin nada, no, no hablé con él, no le pregunté. Y él me preguntó, él empezó hablándome. Es que curiosamente me parezco mucho a mi mamá. Entonces era hermano de mi mamá. Entonces él como que me quedó viendo, ¿no? por el parecido. Pero este me habló, me preguntó a dónde iba. Voy a actear, le dije, ah bueno. Ya, yeah, esa es la única respuesta que le di, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que él fue culpable? Porque hubo testigos. O sea, no de tanto que, que fue este responsable o que haya sido directamente. Pero él fue mientras estaban matando, él estaba robando en las casas. O sea, unos estaban matando, otros estaban saqueando las casas. Y uno de ellos era mi tío.
0: Desde el 22 de diciembre de 1997, cada mes las abejas organizan una conmemoración de la masacre. Lo de las abejas es un proceso continuo de construcción de la memoria, para no olvidar, para que no se repita, para construir cohesión y resistencia.
1: Y nadie, nadie se esperaba la maravillosa resurrección de nuestros hermanos de
0: ateal, y resurrección en una nueva lucha por la vida. Nadie se imaginaba que Acteal se iba a convertir en un santuario de prevención. Nadie se imaginaba que Acteal se convertiría en una fuente de esperanza, en una fuente de vida. El lugar de la masacre ha sido convertido en un espacio de memoria y de lucha. Fue ahí que el pasado 22 de diciembre se celebró el 20 aniversario de la masacre. Así como suena, es una producción de puro contenido. La productora general de Así como suena, la que hace que esto se oiga como usted lo oye, es Mariana Linares Cruz. El diseño sonoro y la mezcla, Hugo Santos. La música... Toda original en Así Como Suena es de Amado López. El sonido directo es de José Fernández Tanco. Así Como Suena es un emprendimiento de puro contenido Sociedad Anónima que somos María Scherer, Giselle Ibarra y yo. Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.